0: Hartelijk welkom bij de podcast van Weekonomics. Mijn naam is Paul Bessems, oprichter en voorzitter van de Weekonomics Foundation. De titel van podcast nummer 12 is Data, waarheid en werkelijkheid. De waarheid is een moeilijk concept om te gebruiken bij het nastreven van de gedeelde werkelijkheid. Waarheid is een bedenksel van de mens, een product van onze menselijke geest en interactie met anderen. Het is een sociaal construct, een soort geloof waar mensen en groepen houvast aan hebben, zich aan verbinden om cognitief te kunnen omgaan met een wereld vol complexiteit. Waarheden bestaan niet, zou je kunnen zeggen, alleen interpretaties. En andere mensen met jouw waarheid en meer feiten proberen te overtuigen, werkt vaak averechts. Wij hebben geen feitenprobleem, maar een ongelijkheidsprobleem. Iemand overtuigen die een andere werkelijkheid ervaart, doe je beter niet met meer feiten, maar met meer eerlijkheid, oprechtheid, transparantie, onzekerheid dialoog en meer nadruk op aannames dan op conclusies. Los daarvan is er een belangrijke ontwikkeling aan de gang om feiten beter vast te stellen en de gedeelde realiteit te organiseren. Er zijn twee manieren om waarneming te doen en feiten vast te stellen. Subjectief via zintuigen en objectief met geëikte en gevalideerde sensoren, waarbij er consensus is over de meetmethode en de manier waarop resulterende data en vermetingen worden georganiseerd. Door waarnemingen te objectiveren kunnen onze menselijke waarnemingen van de werkelijkheid steeds beter gedeeld worden. Hierdoor schuift een eenzijdige werkelijkheid steeds verder op naar een gedeelde waarheid. Sommige mensen denken dat data de waarheid representeren, maar ze representeren een werkelijkheid. Ze denken ook dat data waar zijn, maar dat is niet zo. Als je data maar lang genoeg martelt, zal het bekennen. Dat wil zeggen dat je data kunt gebruiken om naar een conclusie te redeneren. Vaak in je eigen belang. De waarheid is niet alleen de opdracht van, van feiten, maar is ook afhankelijk van de mens. Denk aan eerlijkheid, zorgvuldigheid, integriteit, verstandigheid en authenticiteit. En het is afhankelijk van de samenleving. Denk aan politiek, belangen, context, cultuur, omgeving. Iets wordt eerder als waarheid gezien, als de juiste mensen en instituten met een bepaalde reputatie en betrouwbaarheid een gedeelde werkelijkheid ondersteunen. Veel mensen denken dat wetenschap gelijk staat met de waarheid. Maar wetenschappers doen op een specifieke en genormeerde wijze aan waarheidsvinding. Ze onderhouden een netwerk, delen meetmethoden, werken met peer reviews, openbare publicaties en instituties die feiten, paradigmas en theorieën in stand houden totdat ze deze verwerpen. Het succes en de toepassing van wetenschappelijke feiten wordt vooral buiten universiteit en laboratorie bepaald. Waar mensen aan feiten hun eigen werkelijkheid koppelen. Dit betekent niet dat de werkelijkheid alleen maar een verhaal of context zou zijn, maar wel dat het meer dan alleen maar op feiten berust. De vraag is: wat is beter? Niets lezen en informed zijn, of wel lezen en misinformed zijn? De manier waarop ons sociaal-economisch orde en binnen vooral sociale media hebben ingericht, zeg eigenlijk dat daar waar het meest op geklikt wordt, waar is. Hierbij is het doorklikken niet gericht op waarheidsvinding, maar dient het belang van de aandeelhouders van platform- en techbedrijven. Hierdoor is het onderscheid tussen echt en nep, tussen waar en niet waar, tussen gedeelde en niet gedeelde werkelijkheid, steeds moeilijker te maken. In de huidige wereld, met een dalend vertrouwen in, inst in instituties, openlijk liegende leiders, alternatieve feiten en zichtbare propaganda wordt de gedeelde werkelijkheid als basis voor vertrouwen en onze democratie steeds belangrijker. Moderne organisatiekunde en datatechnologie helpen deze gedeelde werkelijkheid beter te realiseren. Werkelijkheid of realiteit is het geheel van het feitelijke bestaande in tegenstelling tot het denkbeeldige. Maar wat vandaag denkbeeldig is, kan morgen werkelijkheid worden. Draadloos bellen was bij de uitvinding van de telefoon denkbeeldig, maar werd pas een kleine eeuw later realiteit. Mensen leven in verschillende realiteiten en samen vormen deze een samenleving. Een werkelijkheid kun je representeren door data. Het meest haalbaar is waarschijnlijk een gedeelde werkelijkheid en het blijven streven naar een gedeelde waarheid. Hierbij spelen feiten een belangrijke rol. Een feit is een relatie tussen twee objecten. A is beroe van B. Objecten, product X hoort bij de inventaris van y. Tussen subject en een object, persoon A is eigenaar van bedrijf X, of tussen subject of object en het attribuut. Denk aan, persoon heeft een voornaam. Sommige feiten kun je door meerdere actoren vaststellen en dan niet eenzijdig manipuleren. We spreken dan over gedeelde werkelijkheid. Daar zijn minimaal twee actoren voor nodig in een ecosysteem. Je kunt geen gedeelde werkelijkheid hebben met jezelf. Vaak zie je binnen datatechnologie en meer specifiek binnen blockchain technologie het onderscheid tussen een single source of truth en een multiple version of the truth. Dit is eigenlijk niet correct en zou moeten zijn single source of reality en multiple versions of reality. Waarom dat de eerste begrippen meer ingeburgers zijn, zal ik ook deze begrippen gebruiken. Om een gedeelde werkelijkheid te creëren, spelen rijke data een belangrijke rol. Maar wat zijn data eigenlijk in wezen? Een artefact is afgeleid van het latijnse ars, kunst en factum gemaakt. Een artefact is een kunstmatig verschijnsel. In tegenstelling tot een geheel natuurlijk verschijnsel is een artefact door soms minimaal menselijk handelen tot stand gekomen. Daten zijn een voorbeeld van een artefact. Data zijn een representatie van de reële, fysieke, natuurlijke wereld. Objecten zijn middelen en subjecten zijn mensen. Als mensen en middelen andere objecten en subjecten waarnemen, kunnen ze hiervoor data gebruiken? Voor zover we weten, gebruiken alleen mensen deze representatie. We gebruiken abstracties, een niet perfecte benadering van de natuurlijke wereld op een bepaald moment, in een bepaalde ruimte en met een bepaald doel of belang. Data worden gebruikt wanneer mensen iets over andere mensen, middelen, interacties of transacties willen vastleggen en communiceren. Hiervoor wordt een orakel gebruikt. Binnen digitale ecosystemen is een orakel een intermediair tussen de reële en virtuele digitale wereld. Hiervoor kun je zintuigen, biologie, of sensoren, technologie gebruiken. Binnen het concept van de digitale lopende band is een orakel een proces dat een gebeurtenis uit de reële wereld constateert, controleert, verifieert. Verifieer betekent dat is controleren of het juist is gemaakt en eventueel valideert, dat is controleren of het juist is gemaakt. Deze gebeurtenis is niet eerder op deze manier geconstateerd of beschikbaar toegankelijk gemaakt via een database en kan toegevoegd worden aan een databank of bijvoorbeeld dienen als input van een smart contract waardoor op basis van een bepaalde gebeurtenis een bepaalde actie volgt. Een voorbeeld van een oracle is het vastleggen van je geboortedatum bij de geboorteaangifte. Data zijn een zoveel mogelijk objectief waarnemende vastlegging van subjecten, objecten en gebeurtenissen. Data worden meestal opgeslagen in een databank. Een databank is een verzameling opgeslagen gegevens gestructureerd en ingericht e om bijvoorbeeld gegevens snel te kunnen raadplegen. Een specifieke vorm van een databank is bijvoorbeeld een blockchain, waarbij door meerdere actoren vastgestelde feiten niet eenzijdig gemanipuleerd kunnen worden. Een specifieke vorm van representatie gebeurt door middel van getallen. We noemen dit ook wel digitaliseren. Digitaal is afgeleid van het Latijnse woord digitus, dat vinger betekent. Het is afgeleid van het vingertellen tot tientellen. De representatie kan slechts voorgesteld worden door een beperkt aantal getallen, in tegenstelling tot een analoge representatie met bijvoorbeeld letters. Een specifieke vorm van representatie door getallen is representatie door twee getallen, 0 of 1. Het aantal discrete waarden op het laagst niveau is over het algemeen 2, binair of tweetallig stelsel. BIT is 0 of 1, plus of min in elektrische spanning. Elk woord, elk getal, elk object, elk gesprek kun je opbouwen uit nullen en ene, ja of nee, waar of onwaar, plus of min. Oogenschijnlijk verslechtert de representatie als je minder symbolen ter beschikking hebt, maar de beperking is een voordeel. Door de beperking kan transport, opslag en bewerking door een computer gedaan worden. In feite spreken we met z'n allen een universele taal af. Het feit dat dit met nullen en ene gebeurt, heeft vooral voordelen in de technieklaag. Om een binaire representatie goed te laten werken, moeten wij mensen wel een ontologie, semantologie en taxonomie ontwikkelen en overeenkomen, waarbij we dezelfde betekenis geven aan begrippen en de logische opbouw en ordening volgen. Veel mensen staan niet of onvoldoende stil bij de functie van data als representatie of abstractie van onze menselijke wereld. We hebben een fysieke wereld, je ziet bijvoorbeeld een huis staan, en een digitale wereld, de digitale replica of digital twin van een huis. De digitale replica bevat informatie over het huis, zoals hoe groot is het, waar ligt het en wie is de eigenaar. Wanneer een huis verkocht wordt, blijft het fysieke huis staan. Alleen bij het kadaster wijzigt digitaal het eigendom. X is eigenaar van huis, wordt Y is eigenaar van huis. Het huis blijft staan, de kenmerken blijven behouden, alleen de verbinding heeft als eigenaar veranderd. Alleen de data veranderen dus. Data zijn dus een abstractie, een representatie, een abstractie van onze fysieke wereld. We gebruiken data om onze wereld te begrijpen, te duiden en om beelden te communiceren. Voorbeelden van abstracties zijn cijfers, muzieknoten en letters, die we bijvoorbeeld combineren tot de klok, de kalender, een symfonie of het alfabet, waar we dan bijvoorbeeld weer boeken mee kunnen schrijven. Sommige abstracties, zoals letters, zinnen en taal, werken minder goed omdat ze een dubbele betekenis kunnen hebben. Volgens de Schotse filosoof Thomas Wright is er geen grotere belemmering voor de vooruitgang van kennis dan de dubbelzinnigheid van woorden. Ook virussen, DNA, verspreidingsprofielen, gevolgen van een lockdown of exitstrategie zijn te vatten in data, evenals de ontwikkeling van ons klimaat of vermogensverdeling. Deze data kunnen we vervolgens, bijvoorbeeld met behulp van algoritmes en artificial intelligence, gebruiken om als mens zou ik zeggen, beter beslissingen te kunnen nemen. Taal en analoge representaties hebben dus het nadeel dat ze dubbelzinnig kunnen zijn. Denk aan woorden als golf. Dat kan een automerk, sport, zeegolf of groene golf zijn. Of zinnen als, hij kon de gevangenen niet luchten. Dubbelzinnigheid van woorden en zinnen is een grote belemmering voor de vooruitgang en ontwikkeling van kennis en wijsheid. Het voordeel van digitale en binaire abstracties in combinatie met een ontologie, semantologie en taxonomie is dat er minder te interpreteren valt. Een belangrijke voorwaarde voor de transformatie naar een duurzame, digitale en decentrale samenleving is teruggaan naar de kern en het beantwoorden van vragen zoals wat zijn data? Hoe kun je dit dus het beste organiseren om tot een gedeelde werkelijkheid te komen op weg naar gedeelde waarheid? Daarna kun je aan de slag met datatechnologie en het tegengaan van verspilling, waarmee ik in de volgende podcast verder ga. Tot zover deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website www.weconomics.org.